0: Olá, estamos de volta com o podcast Maternizando, o primeiro podcast do mundo que fala sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta, em pé de igualdade. Toda segunda-feira tem episódio novo no ar disponível no nosso site podcastmaternizando.com, no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcast, na Rede Public. Vocês também encontram a gente no Instagram, no arroba podcastmaternizando. O podcast Maternizando é roteirizado por mim, Júlia Rodrigues Mota e pela Letícia Tomazella. Produzido pelo Alexandre Civolella, a nossa trilha e edição ficam por conta da Gabriela Bárbara e a nossa diretora de arte é a maravilhosa Ana Almeida. Lembrando que nossos episódios são gratuitos e a gente tem um grupo de WhatsApp de mães e madrastas chamado Jornada do Amor Próprio, onde a gente faz desafios semanais e se apoia diariamente. É só pedir o link no inbox da nossa página do Instagram. Olá. Estamos de volta com mais um episódio do podcast Maternizando. Hoje, nós estamos aqui com os nossos maridos, Alexandre e Sérgio, que vocês já conhecem, para falar das novas figuras que surgem com o recasamento, o padrasto e a madrasta. Oi, Lê. Oi, amor. Oi, Cécea.
1: Oi, amor. <risos> Oi, amor. Oi, <risos> amor.
0: Começou o bullying já. Queria começar pedindo para você, Lê e Cécea, contarem como vocês apresentaram a Lê para as crianças. É meio natural,
2: assim, né? Porque a gente já tinha alguns amigos em comum, então eles já sabiam da minha existência, tipo, como pessoa, mas não como namorada do pai. E assim, a gente foi aos poucos, assim, como a gente já tinha amigos em comum, a gente foi se aproximando como amigos, assim, tipo, às vezes o Chão Cessé dava uns jantares pra quatro amigos e me chamava, a gente já tava de trelelê. E é isso, você vai conhecendo melhor os meninos que estavam lá, e brinca, e conversa, e vai ganhando uma intimidade. Então, quando a gente... Óbvio que o, o Leon mais velho já já pescou logo, ele conta assim que, tipo, só a gente achava que ele não sabia. <risos> Pro mais novo foi assim, foi diferente, mas quando apresentou daí já foi mais natural, eu já tava mais inserida no contexto, já era uma pessoa que eles gostavam. Então, eu lembro a primeira noite, a primeira noite, não foi noite, foi dia. O se contou sem a minha presença, que ele tava namorando, que era comigo e tal, a princípio não houve objeções. Aí a gente, o se foi me buscar pra gente almoçar, eu acho, com os meninos atrás, eu, eu acho que eu já até contei isso no episódio que o Yuri, não, o Yuri mais novo, tava chorando, atrás, eu entrei no carro na frente, olhei pra trás, ele chorando muito o que que foi? Aí ele, aí o leão brigou comigo, jogou um chinelo em mim, e não sei o que, começou a contar tudo o que tinha acontecido, aí a gente foi conversando, quer dizer aí os dois já brigaram mais um pouquinho no carro e assim entrei na família e não teve vontade
0: de fugir Bom sinal.
2: <risos> pois é, você viu? É muito amor.
0: Amor, você é enteado. Fala um pouco sobre como foi conhecer o seu padrasto e o papel que ele tem na sua vida.
1: Eu confesso que é um pouco difícil me lembrar que eu tinha três anos, então... Mas o que eu me lembro foi mais ou menos assim. Minha mãe, ela se separou quando eu tinha dois anos. Não me lembro, obviamente, da separação. Mas aí o meu padrasto era chefe da minha mãe no trabalho. Então eles já vinham trabalhando há um tempo, eu acho que eu tinha visto, por conta de alguma coisa... Às vezes eu ia ao trabalho, gostava de ficar brincando na máquina de escrever, e aí eu já tinha visto, já tinha participado daquele círculo de pessoas que trabalhavam juntas, e aí... Eu me lembro que a minha mãe começou a namorar e aí eles, o meu padrasto também se chama Alexandre. Então ele começou a aparecer lá em casa, a gente começou a ter uma convivência e foi muito rápido, a gente... ele veio morar com a gente. E eu me lembro já de nós como família, já desde criança. Então praticamente foi como sempre foi assim, sabe? O difícil foi que no início ele chegou para mim e perguntou assim, como é que você quer me chamar? E aí eu não sabia o que dizer e eu, eu não sei se fui eu ou ele falou, Eu chamei ele de tio, a maior parte da minha vida O que é meio estranho, né, se você parar pra pensar E aí no ano passado eu cheguei pra ele e falei Olha, vamos acabar com essa porra de tio, vou chamar agora você de pai Tá bom? Aí ele tá bom, beleza E aí a gente começou a se chamar de pai e filho.
0: Cece, desde que eu te conheço, você é um pai super presente, imagino que sempre tenha sido. Você leva na escola, você cobra fazer dever, você cuida do tempo de tela e você tá emocionalmente disponível para os seus filhos. Você também sempre aceitou dividir o amor deles com quem oferece carinho e segurança para eles. Fala um pouco desse conceito de família expansível que você tem.
3: Bom, na verdade, eu não tenho um nome nenhum para esse tipo de família é expansível, não. Eu não gosto que eu já falei disso, eu não gosto desse essa ideia de família, papai, mamãe e filhinhos. Acho uma ideia péssima. Acho uma ideia que é totalmente baseada na exclusão. Acho que nome pai e mãe são... São criações para excluir, foram feitos para isso, para criar território. Esse nome família foi feito para criar território e é um conceito ruim. Tanto é que muitas outras comunidades não usam esses conceitos, são conceitos ruins né? de um modelo de sociedade que é o tempo todo baseado no, na apartação. É
1: engraçado você falar isso, porque assim que você falou que conceito de família não é um
3: conceito para incluir, é um conceito para excluir. Né? É, ele é totalmente feito para excluir. Temos nós
1: e os,
2: e os outros. outros. Né? E a, minha, a nos, nossa privacidade, no caso, ela tem que ser nossa prioridade. E aí, primeiro, a, a minha família e os meus, depois o mundo.
3: Né? Então, eu sou completamente contra. Na verdade, eu trato as minhas coisas desse jeito, o meu dinheiro desse jeito, a minha casa desse jeito e as minhas relações desse jeito. Eu odeio qualquer espécie de posse. Então, meus equipamentos, todo mundo pega a hora que quer, minha moto todo mundo pega a hora que quer, meu carro, minha casa, tudo. Na verdade, tudo meu é desse jeito, porque eu não consigo ver o mundo de outro jeito. Então, para quem trata a vida dessa maneira, não teria sentido nenhum eu decidir. Que existe uma mãe e um pai. Então, eu, desde o começo, eu fui na casa da minha ex-esposa com a Lê e fiz questão de falar para ela e para o marido que, se meus filhos chamarem de pai, para mim é uma felicidade, não um problema. Ao contrário, significa que ele tá cuidando tão bem quanto um pai deve cuidar. E assim que eu espero, para mim, você, Júlia, eu trato como mãe dos meninos. E qualquer outra pessoa que estabelecer um vínculo com os meninos, que é dessa forma, para mim é mãe e é pai.
0: Eu já falei que eu sou a tia excêntrica, é. que dá presente caros.
3: É, a tia, na verdade, ela faz a parte de estragar mais do que de ajudar. Você é. cumpre um pouco esse papel, mas se, se tiver o mínimo de disponibilidade para educar, não para estragar, eu já vira a mãe. Mas
2: ela já deu altas, aquela vez que ela ficou lá em casa, ela deu altos sermões, sobretudo no Yuri. Rolou um é, sermão. ela
3: dá, mas logo depois ela estraga. Então, é, eu sou, mesma. eu trato dessa maneira. Eu tento tratar e Tento ensinar meus filhos desse jeito, que não existe isso, que isso é uma idiotice, que essa ideia de famíliazinha é uma coisa ridícula e de que a gente tem que... As pessoas se reúnem, elas são uma família. Né? Os amigos estão juntos, eles são uma família que se dissolve, se forma de outra maneira esse reestrutura
0: e assim a vida segue amém, Leia Alexandre vocês com certeza não sonharam quando vocês eram pequenos que um dia vocês fossem se tornar madrasta e padrasto. como vocês veem o papel de vocês na construção da próxima geração a partir dos valores que vocês querem passar para os seus enteados
3: eles podiam fazer isso antes, eles podiam antes acabar com o enteado e com a madrasta e com o padrasto
2: <risos> Vira é. filho, mãe, é, pai, virar pronto. filho,
3: mãe, pai e pronto
1: é, eu acho que quando você se aproxima de alguém nesse sentido de inclusão, né? Eu gosto muito da forma do CSA de observar isso porque não tem razão de você ficar excluindo as pessoas, né? Então, se você compartilha da vida e se você ama e quer incluir, é, o melhor é Acho que conversar, fazer a pessoa entender que é, você tá ali para apoiar e proteger... É, foi sempre o que eu tentei fazer. No meu caso, assim, eu como enteado, foi incrível. Porque eu não tenho do que reclamar em relação ao meu padrasto. Ele sempre foi um pai. É, sempre me apoiou muito, da forma dele, claro. Os meus pais têm dificuldade um pouco de demonstrar sentimento de forma afetiva, física, assim. É, minha mãe...
0: Ele casa com uma mulher que é um grude de 24 horas por dia. É, mas dia. eu gostei.
1: Aprendi a ser assim agora. E, e estendo isso aos meus pais, então, de certa forma, eu tô devolvendo um pouco uma paternidade no, como filho. Eu aprendi muito com a Júlia. Eu aprendi como a, a gente ama uma pessoa, a gente demonstrar, sabe? Porque, às vezes, eu vejo pessoas que vivem 20 anos, amam os filhos, ou os pais, ou os netos, seja lá o que for, mas se você não demonstra, como é que a pessoa vai saber, né? E não demonstra não é dizendo eu te amo. Não, não, é fazendo, mas também dizendo, porque é bom você ouvir isso, né? É, e, no meu caso, como padrasto, já é um pouco mais difícil, porque a gente está dentro de um processo conflituoso. É, eu me sinto excluído... É, enfim, por questões mil Eu gostaria muito de poder Justamente, porque a pessoa que eu fui Quando eu comecei a ser padrasto Não é a pessoa que eu sou hoje, felizmente Eu aprendi em quatro anos A ser uma pessoa muito melhor é, eu Gostaria de poder compartilhar com meus enteados A pessoa que eu sou hoje Certamente seria Bem melhor do que foi há quatro anos.
2: É, é, pra mim, assim, acho que também muito devido à convivência com o CIC, que não gosto dessas nomenclaturas, eu ainda é, sou mais... Por questões de pertencimento, e aí é problema meu, eu ainda uso bastante enteado, madrasta, padrasto e tal, porque eu sinto que eu não sou quem deve dar a legitimidade do tipo, são meus filhos, eu não sinto no direito de falar isso. Ah, mas é você me... pode... Eu posso. Não pode, deve. Eu posso, posso entre nós, entre algumas rodas, mas em outras eu não me sinto. Eu não me, pode ser que eu possa, mas eu não me sinto à vontade. Então, é, é uma coisa minha de território. Parece mas que você está a invadindo minha luta um território. É ela
3: romper isso exatamente para forçar.
2: Porque você só
3: muda isso você forçar o entorno, a rever. Quer dizer, se o entorno não gostar e a pessoa mantém uma posição você começa a reeducar o seu entorno não tem outro jeito, não adianta assim a gente quer se, não vai passar o que? A vida se adaptando a uma sociedade louca?
2: É, e eu concordo com, com o CC, mas eu acho que é isso assim, por exemplo, eu acho que eu forço de outras maneiras quando a gente foi ter a conversa na escola quando a gente tem conversas em rodas, mas a nomenclatura ainda para mim é uma questão, e é uma questão e eu sei que eu vou num tempo com isso, mas também tudo bem, né? não é um, oh, uma,
0: um grande você trauma. Você entende que você está moldando os valores deles e que eles vão se tornar adultos agora diferente do que eles se tornariam se eles tivessem só a influência do pai e da mãe biológica então, deles. Então isso. Então chegando ao cerne da, da pergunta, sim, muito. Eu sei que
2: e eu percebo isso diariamente na prática, não só na teoria, que eu percebo tanto que eu virei uma nova referência de pessoa ou de feminina, de mulher, de maternidade, de profissional para eles, uma nova referência. Então eu sei que tem é, gera, isso gera na cabeça dos enteados, né, expectativas sobre você, é, de acordo com o que você sempre ofereceu. Eles têm certas expectativas, certos expectativas, certos desejos e, e certas inspirações também, né? Então eu sei que eu sei do meu papel hoje, e por isso que em termos objetivos, eu sei que ele não é diferente de um papel de uma mãe. Psiquicamente, aí vamos para Freud, é claro que eu sei que é diferente a carga mental que uma mãe tem na psique de um filho, uma mãe que criou o tempo todo ali, viva, presente e tal. E depois, quando chega a madrasta, que às vezes já tá um pouquinho maior, entra em... é outra fase. Não quer dizer que são cargas diferentes. Isso eu entendo. Mas a função, objetivamente falando, o amor também, que aí é mais subjetivo, acho que é tudo muito parecido. Então, sim... Eu sinto a referência que eu sou e diante deles eu não me sinto excluída ou diminuída ou inferiorizada e claro que também foi uma construção lá em casa para eu ganhar autoridade para eu me sentir. Você vai ser uma voz jovem, <risos> sou uma voz <avó> jovem. <risos> eu já vou já... Essa parte é boa. Eu tô rezando por isso. Essa parte é boa, sabe? <risos> porque eu sempre falava que eu não queria ser mãe. E era uma frase que eu dizia. Eu não quero ser mãe, mas eu quero muito ser avó. <risos> Gente, consegui. Então, tem tudo isso. Agora, claro que, perante eles, então, eu não sinto essas exclusões. Eu fui construindo a mesma autoridade, eles me respeitam e as regras da casa, eles obedecem. Eles já me ouvem da mesma maneira que ouvem o pai, acredito. Mas, foi uma construção, mas, socialmente, ainda é uma labuta imensa.
1: Sabe o que eu acho incrível? Só complementando, fiquei pensando na minha própria experiência. O meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. Então, foi um acidente e eu, obviamente, como um acidente, é sempre um episódio traumático. E a referência, as memórias que eu tenho do meu pai são de um pai muito amoroso que me recebia geralmente nos fins de semana nas férias e em feriados é, basicamente que ele morava no interior num sítio meus pais moravam meus pais minha mãe e meu padrasto moravam no Rio de Janeiro então eu ia nesses momentos e aí quando criança isso é uma visão muito idílica né? ah, meu pai é o pai da diversão é o pai das férias já os meus pais mãe e padrasto eram os pais do dia a dia da disciplina do dever de casa dessas coisas todas que a gente sempre pensa assim ah, 33% dos casamentos vão terminar em divórcio ah o mundo não sei o que parece tanto uma coisa catastrofista mas no fundo se você for pensar o benefício que isso tem para as crianças é você vai ganhar mais uma referência de mãe você vai ganhar mais uma referência de pai o mundo vai ser mãe, complexo para você mais
3: uma referência de relacionamento que Total. é mais importante que tudo eu acho Relacionamento é, afetivo, ele né? entender Valores. que casal não é só o que eles viram papai e mamãe. Ele começa a descobrir que existem outros modelos de casal que vão entrando ali na psique deles para eles entenderem. É,
1: eu acho que qualquer coisa que enriquece a sua experiência como pessoa para entender que o mundo é complexo, porque uma das coisas que, a gente, que eu vejo hoje no mundo, inclusive politicamente, as pessoas tendem a tratar problemas complexos com soluções simples. Ah, um cara vai resolver tudo. Vamos eleger esse cara que ele vai resolver tudo. É, e a gente estende isso para outras coisas da vida. Quando você traz complexidade, enriquece a nossa experiência. Né? Então eu acho que o e padrastos e enriquecem a experiência do filho. E filhos. amplia
2: os conceitos de família, as referências que a pessoa vai ter. Eu acho que isso eu aprendi muito também nessa vivência de madrasta, que é isso. Um dia eu falei para o Leon, que já tem quase 16 anos, eu falei, olha, você teve uma sorte sobre os pais terem se separado. Às vezes as pessoas ficam muito focadas no trauma, porque separou e o filho é traumatizado. Isso é muito antigo, em que de fato a pessoa era a única da escola que os pais se divorciavam, era uma questão, porque não... hoje em dia não é uma grande questão no sentido do coletivo e só vai ser traumático dependendo de como você vai levar isso. Mas mas eu falei o Leon uma coisa, tem uma coisa legal de ser filho de pais separados, e eu não tive essa vivência que eu tive pais juntos, que é isso de ampliar a referência sobre vida afetiva e você descobrir, desmistificar um pouco pai e mãe, descobrir que eles não são entidades intocáveis que eles têm sexualidade, porque aí você vê às vezes sua mãe achar um novo parceiro seu pai achar também, ou parceira, enfim e vê essa, seus pais se sexualizarem seus pais se sentirem insegurança, ciúme, medo você começa a observar a relação de, sob uma nova ótica que você não tinha visto e vê que são seres humanos.
1: E você consegue amar as pessoas na imperfeição delas Exato. Aí ah, eu queria me lembrar também que eu tive uma madrasta isso que foi legal, né? Até os meus 11 anos, meu pai se cas... não se casou, ele se juntou, como antigamente se dizia. Com a Conceição, que morava em Piraí, no interior do Rio. E ela era, assim, adorável. Porque uma das coisas que eu ganhei muito com a Conceição é esse amor de madrasta. E ela gostava de organizar as minhas festas de aniversário temáticas. Então, quando pego as minhas fotos... Óbvio que minha mãe e meu padrasto também me davam festas e tal. Mas ela tinha um cuidado especial de fazer festa temática, com bolo, com aquelas coisinhas todas, fantasia. Era muito divertido. Que
0: legal. Legal. Não. agora eu tenho duas perguntas enviadas para gente por uma mãe e uma madrasta momento consultório sentimental da gravação lembrando que se você quer ter a sua pergunta respondida por aqui é só enviar um inbox no instagram do podcast no @podcastmaternizando a mãe que nos procura hoje conta o seguinte Quero encontrar alguém legal para ter novamente uma família e um amor. Sou solteira e tenho dois filhos. O que eu devo evitar? Tenho muito medo de escolher o um homem errado. Nossa, eu acho que, bom, todas, todas e todos temos medo de escolher pessoa errada e
2: se ferrar numa relação afetiva. Isso é um risco inerente ao ser humano. Você vai se jogar numa paixão ou num amor, pode tudo acontecer, mas, ao mesmo tempo, depende do seu filtro. Eu li aquele livro que eu já citei no podcast, que é da François Doutor, Doutor sei lá como fala, porque é francesa. Que é quando os pais se separam. Eu, já, eu vejo ainda um pensamento meio anticônico pra mim, antiquado, principalmente mães mais que pais que, ai, ah, vou por um homem dentro de casa, antigamente tinha esse papo, né vai que não sei o que, os meus filhos vão estranhar porque não é o pai, gente, isso já foi, a gente tá em 2020 às vezes o
1: homem dentro de casa que é o pai pode ser a pior pessoa
2: <risos> exatamente, você não sabe às vezes essa relação vai ser muito saudável pro filho e segundo esse livro, é, a criança funciona muito sob tríades, ela se sente muito protegida quando ela se sente em tríades assim, independente de quantos irmãos tem e tal, então assim independente se são duas mães, dois pais, são tríades, então quando a mãe, por exemplo que é mais difícil porque, entre essas questões também do machismo, ela às vezes não arruma um namorado, enfim, mas quando ela arruma um companheiro, é muito saudável para essa criança. Essa criança vai se livrar de ter que ser o maridinho da mãe, principalmente se for menino, isso acontece mais. Essa criança vai se livrar de se sentir tendo que fazer companhia para a mãe, de ter que cuidar da mãe. Ela se sente, ela pode voltar a ser o filho da casa. Agora, fazer a escolha errada ou certa, a gente vai conhecendo as pessoas e analisando o que, que é aquilo, que, que tem a mesma vibração que a gente. E eu acho que a vida vai dando esse caminho conforme você. Como diz a música, jogando meu corpo no mundo. Eu acho que a gente vai se pondo disponível e vibrando num lugar para aparecer a pessoa certa. Mas
0: é, pegando o gancho do que você falou no início do seu primeiro encontro com os meninos, eu acho que o que você descreveu é que você fez uma escolha de comprar aquele pacote. Para o resto da sua vida, vai ter criança brigando no banco de trás do carro. E você ama isso e você quer viver essa realidade. Eu diria para ela, para procurar alguém que queira comprar o pacote dela por completo, sabendo que para o resto da vida vão ter pessoas que ele vai ter que amar e cuidar como se fossem dele. Mas
3: posso fazer uma observação? Deve. Eu acho médio, eu acho médio isso. isso, eu acho assim, eu acho, assim. eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que ela não tem que procurar ninguém, eu já acho uma péssima ideia começar por procurar alguém. As pessoas aparecem na vida da gente, não vai procurar a gente. Não dá muito certo, a probabilidade da errada é grande. né? Então já é um mau começo. Segundo, que ela não vai voltar a ter família porque apareceu alguém. A família existe lá e a família é esse treco aí, celular, que vai andando. entendeu? Hoje a família é ela e a filha, o filho, sei lá. A segunda coisa é que eu acho assim... Quando uma pessoa entra na sua vida, eu não acho que você deva dar essa condição. Então, você vai ter essas pessoas que você tem que amar. Eu já falei isso com a Letícia muitas vezes. Ela não tem que amar ninguém. O pressuposto da relação minha com ela é eu e ela. Óbvio que, se ela gostar dos meninos, da vida fica mais fácil. Mas ela não casou com os filhos. Porque senão fica que nem sogro, sogra, essas famílias malucas que tem que amar todo mundo. Daí o pai é um cara que é o oposto do que se acredita e tem que amar também. Porque afinal, meu escuta, é meu pai. Você não vai amar meu pai? Eu falo, não, não vou. Seu pai é um idiota. Pronto, acabou. E qual é o problema? Isso não interfere no meu amor pela minha companheira. Eu casei com a minha companheira. Então, assim, eu sempre falei pra Letícia, assim, que ela tem uma vantagem. Que ela pode amar ou pode não amar os meninos. Isso não vai mudar a minha relação com ela. E eu acho errado você forçar o seu companheiro a ter que amar as pessoas que não estavam na vida dele. Ela não, ela não casou com essa família, ela casou comigo. Mas pode
0: acontecer. Se, se
3: acontecer, sabe. é sensacional. Mas eu não acho que isso tem que vir como um pacote. Ó, oh, você casou comigo, portanto você tem que amar nós todos. Eu acho que a gente Até tem que, que fazer... poucos, né? Exatamente. Você, é, olha, eu vou te assim falar uma coisa... Assim como
2: de mãe e de pai, é uma vou construção. te falar uma coisa
3: interessante. Quando o meu segundo filho nasceu, eu, eles nasceram em casa, né? Foi com parteira. Aí eu lembro que ele nasceu e a parteira, eu, eu gosto muito Parteira, ela é uma mulher incrível, não né? deve vir e fazer um filme. Acho que eu devo ter algum problema. Falei, por quê? Sei lá, meu. Nasceu. para mim, eu podia ir sair pro cinema. Não tô com o menor um saco de ficar aqui em casa. Não tenho... Ah, nasceu meu filho. Que tipo, coisa você não tava incrível.
2: emocionado? Eu não tava meio
3: nada, pra ser bem sincero. O primeiro, eu fiquei. Porque você nunca viu nascer, enfim. Mas, segundo sinceramente, eu não achei nada. Aí, ela me falou um negócio incrível. Ela falou assim, infelizmente, você é o normal. Isso é o que deveria acontecer. Você nunca teve relação nenhuma com os meninos. E acabou de aparecer na tua casa. Entendeu? A mãe ainda teve uma relação física, nove meses. O pai não tem. E a coisa mais comum do mundo é o pai tem inveja da mãe como grávida. E daí ele começa a competir com a mãe. Ela me falando isso, não estou eu explicando, estou tá? reproduzindo o que eu ouvi. Ela falou assim, aí começa assim, o cara começa a ter, engordar junto com a mulher, começa a ter as questões de gravidez, tontura, vômito. Eu falei assim, inveja ela falava, ela fazia assim, é inveja, o cara tá competindo com a mulher, é um isso é dela, não queira ser a mulher. A tua relação começou hoje, você vai constituir uma relação e vai demorar. Então, você tá nove meses atrás da mãe nessa relação e mesmo para algumas mães também não quer dizer muita coisa, nasce e fala meu, quem é? E aí? E o filho não tem relação com a mãe também. O filho tem relação com o peito. Ela o filho é uma relação de sobrevivência. Então, esses afetos que a gente fica pré-criando é meio ao Disney. Eles não existem. Né? todas essas relações elas vão sendo construídas com o tempo, e eu acho assim, se eu tiver que dar algum conselho para alguém, que nem essa mulher que está procurando alguém, é não espere que o seu companheiro vá amar seus filhos, ame o seu companheiro o resto, deixa, com, deixa ser como tem que ser, porque senão é uma escravidão, você põe um ferrolho no seu companheiro e fala agora você se fudeu entrou aqui, vai ter que conviver com isso aqui tudo agora, se deu mal, amigo.
2: Mas acho que o medo da maioria das pessoas, homens e mulheres, é de que essa pessoa rechace, né? Não As... contribua pra... Exclua o filho, não quer, ai não, mas ai que saco, eu queria ir pro cinema. Fica excluindo, sei lá, porque também pode acontecer, acho que o medo desse, acho... mas também, isso é uma pode coisa. Acontecer. Óbvio que não, e pode acontecer, daí ela pode escolher ou não. Fica não, a e coisa... a gente não
0: precisa concordar aqui no podcast, a gente inclusive adora quando a Mariana Camardelli vem, que ela discorda da gente <risos> a dessa, e a conversa fica muito mais
2: ela pode escolher, ela pode olhar e falar, putz, eu faço dele não curtir estar tá com meus filhos, me incomoda e eu faço eu perder a admiração por ele, por exemplo. Aí ela pode escolher e falar, meu, não é meu tipo. Agora, amor é uma construção, mas uma relação é, é, acolhedora, se ela acontece logo de cara, é melhor. Claro. E tem gente que acontece, por exemplo, a primeira vez minha com os meninos, eu fui brincar, porque gosto. De... Aí você vai construindo, eu gosto de brincar com eles, não, gostei é uma deles. É verdade,
3: vai acontecer. Quando acontece essa mágica, fala, puta, graças a Deus. E muitas que vezes legal.
2: acontece, você gosta da criança e você quer brincar. Ainda não ama ela como se fosse sua, mas você de fato adora a companhia. Talvez. É, é uma construção. Agora, eu,
1: talvez por conta da Júlia, é, ao longo do podcast e tudo mais, ter falado com tantas mulheres que sofrem violência e tal, eu falaria com ela para ter cuidado. Porque eu, eu acho que nós, nosso gênero masculino, nós somos predadores das mulheres, então acho que as mulheres têm que ter cuidado é, é difícil, porque é uma percepção quase intangível de você entender que aquele cara é um cara legal que não é violento, você tem que olhar nos mínimos detalhes assim. é, é difícil, porque ao mesmo tempo você tem que amar uma pessoa, mas desconfiar, né? Então...
0: Sim, vai conhecendo aos poucos, né? Antes vá de... com
1: cuidado é, é que nem aquele negócio de ferrovia, pare olhe, <risos> escute é.
0: A madrasta que nos procurou hoje quer saber, amo minha enteada mas não aguento mais ser humilhada pela a mãe dela. Penso em desistir. Meu marido não consegue entender o meu sofrimento e diz pra eu engolir sapo.
3: Ninguém tem que engolir sapo. Ninguém. Fala pra ele engolir o sapo. É, <risos> é que ele tá
1: afim de sapo. Fácil, né, Se amor? ele acha sapo gostoso, fala pra ele engolir o sapo. Pelo visto, ela é madrasta de duas pessoas. É,
2: ela tem que maternar dois. Um marmanjo e um pequeno. Olha, vontade de fugir, eu já ouvi 100%, 101% das madrastas já pensaram em fugir. Mas das mães também,
3: Todo e todo mundo e de fica mãe assim. também. não tem madrasta nem tem mãe, tem relação com criança, tem dia você falar, cara, eu só
2: quero que esses meninos sumam da minha mas, frente. Mas, vamos discordar aqui, vamos debater. Vamos ter uma DR aqui, porra.
1: <risos> Hei de discordar
2: pelo seguinte. Primeiro, a mãe, geralmente, às vezes não escolheu, mas mesmo que ela engravidou sem querer, ela escolheu ter. Ela poderia não ter tido. Ela teve. Então, bom, você já fez essa escolha. Você é. escolheu o nome, você escolheu a cor do berço, é. por exemplo. É, é o que
3: eu falei. Esco... A madrasta tem essa vantagem. Você, escolheu, é a cor... você escolheu
2: a você tá lá no registro, você tem que assinar pro menino poder até, sei lá, nesse sentido, vamos para territórios e é tudo teu, aspas, tá? A madrasta ela não escolheu o nome, não escolheu o quarto, não escolheu se que time que o menino ia torcer <risos> futebol, porque às vezes vai da família, bom, sei lá. Eu tive a sorte que a família inteira minha corintiana é deles também, foi também outra sorte. Mas assim a madrasta não escolheu teus filhos, ela não escolheu parir, às vezes como eu brinco parir um menino que já joga bola, ela não escolheu. Então muitas vezes o fugir da madrasta é porque a mãe ainda só pode dar uns berros, muitas vezes solucionar, mandar para o quarto, pode de castigo, sei lá, faz o que ela quiser do jeito que ela achar que é o mais interessante. E ninguém vai dizer para ela você
1: não é minha mãe.
2: E ninguém vai dizer pra ela você não é minha mãe, exatamente. A madrasta eu não que eu ouvi essa frase, eu acho que eu fui construindo minha autoridade, mas a maioria das madrastas já ouviu essa frase e não se sente com a mesma autoridade muitas vezes você vai estar, e eu também fui construindo, fui tateando, tinha dias que eu tinha que ir por assim, é, ao invés de falar tira esse pé do mundo do sofá, que hoje eu falo era tipo, será que você poderia tirar esse pé do sofá? então assim, você vai construindo e às vezes isso cansa então é, você não se sente pertencente você não se sente com autoridade você não se sente legítima você se sente sempre em segundo plano fala bom em última instância, na hora que, que sei lá em última instância, é o pai e a mãe que tem que estar tá lá, por exemplo, no hospital. Que uma vez aconteceu já, né? Cortou não sei o quê, teve que ir o hospital. Na minha cabeça fica sempre esse lugar. Bom, em última instância eu não vou, porque se puder só entrar dois, quem vai entrar? Eu. Então, assim... A madraça tem ainda esse plus que a mãe não tem no sentido de território. Ainda. Se a sociedade que você, você defende acontecer logo, eu acho que isso vai ser solucionado. Mas, de fato, ainda tem muitas restrições. Então, a madraça que quer fugir, só quero dizer para essa madraça, é normal, amiga.
3: Mas é que eu acho que são coisas diferentes. Eu acho assim... Óbvio que tudo que você falou está 100% correto. Mas esse saco cheio acontece com todos. Sim,
0: assim, pai Esse saco todo cheio mundo. é saco
3: cheio. Ela não mas ela tem... não
0: está com o saco cheio da criança. Não, ela está com o saco cheio do abuso das verbal mãe. que isso. ela isso. sofre Agora, da mãe. A questão do
3: abuso verbal é assim. Eu já falei isso várias vezes, inclusive aqui, nessas reuniões com mães. É assim, infelizmente, a sociedade não entendeu que essa relação da madrasta com os filhos, o principal responsável pelo bom andamento é o homem, porque ele é o pivô dessa história. Ele é o pivô, ele faz a intersecção de todas as relações. Ele é ele que teve a relação com a mulher. Exatamente. Antes, né? Então assim, se esse cara, se eximir, baubau, já é, era, ele você ele jogou, mindo, você né? jogou todos as crianças e as adultas, as feras, porque, na verdade, esse cara tirou o cu da reta, entendeu? E o que acontece daí? Ela está totalmente indefesa, a criança está totalmente desorientada porque não consegue entender todos os papéis. Por exemplo, se na minha casa acontecesse de uma criança, de um filho meu virasse para ela e falar assim, você não é minha mãe, eu cato ele pelo pescoço na mesma hora e falasse assim, é sim, é sim, aqui nessa casa ela é sua mãe.
0: Assim então, como é, na, é o papel de vocês legitimar é isso. É assim,
3: se esse cara não faz isso desculpa falar, já que não tem nome de ninguém mesmo eu posso falar. O cara é um banana, entendeu? O cara é um banana. E infelizmente e realmente infelizmente eu, eu que acompanho muito dessas histórias é a regra tem sido essa. Os homens são uns bananas. Eles é,
0: não tomam posição. Tem homem que gosta posição. de ver duas mulheres brigando por eles, né? Tem, é, tem. Não é, pessoa não é só isso. O
3: cara fala não é meu problema. É, to... é claro que é seu problema. Aliás, a única pessoa que tem esse problema é ele. Ela não tem nada a ver com isso. Se ela quiser não falar, eu não quero ouvir o nome. Eu parei isso o dia que eu virei para minha ex e falei é o seguinte, se você tratar mal a minha companheira, você está me tratando mal, portanto não há mais diálogo
0: fica a dica aí pra madrasta que procurou a gente, para ela ter essa conversa com o marido dela, e chegamos ao final de mais um episódio do Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e uma madrasta em pé de igualdade. Lembrando que você encontra a gente no Instagram no @podcastmaternizando. Não esqueçam de maratonar os episódios do podcast Maternizando no seu agregador de podcast preferido. Eu queria agradecer o meu casal favorito e meu marido maravilhoso que apoia todos os meus sonhos e apoia integralmente a minha maternidade. Eu amo vocês. Também amo Eu também vocês. E eu também. Sem excluir é ninguém. Falar, né, se não pega mal. Na verdade, eu já
2: amo, eles só não, eu pra... agradeço
1: a Júlia por ter me apresentado a vocês.
2: Somos uma família, tá vendo? É verdade. É, claro
1: que é. é verdade, Você que É, uma família. É, é. os seus filhos são inadoráveis, eu adoro não, ter eles, eles lá em casa. e eles
2: têm toda a expectativa de ficar indo que a cada 15 dias na casa de vocês. Pode vir. Eles ficam falam de vocês e querem e, viajar Se E tá na
3: sua casa, a autoridade é de vocês quer dar bronca, vai dar bronca, quer falar, vai falar. Não tem essa. Ah, não sou o pai. É
0: sim, é sim. Aqui no podcast Maternizando, a gente está criando a nossa tribo e a nossa família. Até segunda que vem.